0: 生而好學，开卷快乐。新鲜出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大众都开卷快乐。欢迎收听《高潮生活》，我系小慧。受到疫情影响啦，好多翻工一族啦、翻学嘅学生一族越嚟越多，或者系一路都系持续参加紧呢啲嘅网上会议。咁好多人咧成日都会觉得网上会议比平时开会仲要身心疲累。Stanford 大学对于过去有关于交流认知开会啊呢啲先行研究进行咗一个科学嘅分析之后呢将呢个网络会议令人点解会身心疲累总结咗一啲嘅原因嘅咁啊原因咧总括嚟讲有几样嘢第一个就系视频会议有太多嘅眼神交流，虽然你哋唔系面对面啊，但系全部都系屏幕嘅大头对住大头，你谂下现实当中开会就算你一直诶睇住你嘅手头嘅资料诶耷、呃、低嘅头。个问题唔大嘅，但如果你开呢啲嘅视频会议呢，你耷低个头呢，就冇辦法，你一定係要及住个屏幕嘅，所以我哋个大脑就会产生一种压力。第二个原因呢，就係视频会议当中呢，係会时刻会意识到或者睇到自己块面，咁所以你会因为呢樣嘢呢，而分散咗注意力嘅。第三樣嘢，我哋嘅身体运动受到限制。你谂下开视频会议，打开个电脑屏幕一直喺度 𥄫 住，所以你冇乜机会呢譬如伸下懒腰啊，或者行开啊几步啊，出去斟下水。第四个原因就係信息量太大，我哋好难从视频会议入面去理解到对方嘅感情啦、佢嘅视线啦等等呢啲人透过观察佢嘅呢个实际表面可以得到嘅呢个细节，冇辦法。所以我哋今日要同大家讲讲，面对呢种嘅身心疲累。我哋嚟紧都可能会持续下，或者系呢啲嘅混合形式，继续都会开好多个网上会议啦。有冇啲咩解决嘅方法呢？希望呢啲嘅解决方法咧，亦都对大家有帮助。Stanford 大学嘅通讯专家 Jeremy， 咁佢就喺一项最新嘅研究咧，佢哋就调查咗 Zoom 佢疲劳，诶，呢个系非常非常之普遍嘅现象。大家一提起 Zoom 大家除咗会觉得系几、哦、方便的。而家一提起就拗晒头，即系至少我啦，诶喺国语台或者粤语台咧，而家有一啲嘅来宾，有啲嘅嘉宾啦，特别訪問。我哋冇辦法去到现场，或者佢亦都冇办法嚟到我哋嘅直播室现场嘅时候咧，我哋都会靠好多 Zoom 去做呢啲嘅访问。不過喺 Zoom 呢種嘅访问入边咧，我都觉得真系好攰。我一提起咧，有時真系喺做完一次嘅訪問咧，成身有种透支嘅感觉啊！咁原来呢種嘅现象咧，唔系因为我身体孱弱，而系真系有专家认为。我哋啱啱提到呢四个关键嘅因素，就会令到大家视频回议点解会咁攰啦。於是佢就提出咗一啲好简单嘅解決方法，希望呢就同大家一齐去分享，减少呢种喺线上开会、线上嘅學習嘅疲劳。视频会议绝对唔系一新嘅技术啦，双向嘅语音通讯呢种嘅谂法，我谂如果再早睇翻个历史，一个几世纪之前就已经有噶啦。不过喺过去呢十几年时间入面，咧，苹果嘅 FaceTime 啦，同埋呢个 Skype 呢啲嘅创新技术，已经快速咁将以前我哋喺科幻小说入面睇到嘅诶好多好多呢啲嘅科技或者呢个情景，都变成咗我哋而家日常可以好容易做到嘅嘢。当二零二零年。喺年初嘅时候，当时系新冠疫情突然间爆发嘅时候，大家就全部就转向居家诶、呃、办公啦、居家上堂啦、视频会议咧就迅速成为咗大家主要嘅溝通嘅方式啦。从睇医生再到返学上堂，全部都系咁。喺突然之间，全球數以亿计嘅人啊，每一日大部分嘅时间都系坐喺个屏幕嘅前面，睇住一连串呢啲嘅面孔，一路就望住自己，人哋又及住你。咁好快好快呢，就会出现咗 Zoom 疲劳嘅呢一个词啦。有啲人话呢，喺一整日嘅视频会议结束嘅时候呢，佢会觉得有一种呢係独一无二嘅攰，唔系你做完运动嗰种嘅攰，亦都唔系嗰种诶体力上面啊做其他搬搬抬抬嘢嗰种嘅攰。呢种系同直觉相反嘅一种疲倦。毕竟呢，我哋系可以喺自己屋企入边好舒适咁度过一日嘅，而唔系喺城市入边周围揸车去唔同嘅地方去周围开会。点解我哋喺開咗六個鐘頭、八個鐘頭嘅 Zoom 嘅会议之後，比起正常嘅長時間面對面嘅交流，似乎更加之攰呢 s t a n f o r d 大學虚拟人類互动实验室嘅創始主任啊 Jeremy 呢，佢亦都對呢樣嘢係作咗一个佢科學层面上面嘅解释。咁佢科學层面嘅解释係源自於佢係做咗二十几年嘅時間嘅研究，係专门研究呢啲嘅虚拟交流究竟對於個人有啲乜嘅影響。咁佢研究完之後呢。好快就寫咗篇嘅研究报告，佢话提出一日嘅视频会议所带嚟嘅独特嘅呢种疲倦感呢可能就系由于一种非语言嘅提示而导致到我哋嘅人体超负荷。咁当大家用呢种虚拟嘅平台去替代面对面互动嘅时候，就会出现呢种嘅情况㗎啦。咁而家阿 Jeremy 教授同埋佢一啲新嘅同行呢佢就评议喺佢呢个观察嘅层面上面。更加全面咁去讲述咗佢点解会有咁嘅观点，亦都将佢嘅观点同埋佢嘅理由发表喺最新一期嘅心理与行为嘅杂志上面。咁呢个研究呢，就提出咗视频会议令到大家经常会攰嘅四个关键嘅原因啦。诶，并且咧亦都提供咗一啲嘅解决方案，希望可以帮助大家咧减少呢个视频会议嘅疲劳。好明显啦 ，Jeremy 教授所指嘅嗰种嘅疲倦唔係话 Zoom 呢个视频嘅会议应用程式佢所得有嘅。我哋只係举个例子，但係佢都认为。軟件嘅普遍性係導致咗 Zoom 呢種被普遍用作視頻會議嘅一個同意詞，就等於好似話，誒、哎，你有冇去 Google 嚇？係用大家互聯網去做搜索嘅資料嘅呢個過程嘅一個稱呼一樣我哋唔係特登指呢個 Zoom 係會有一種特別嘅疲累，而係咧就泛指就喺視頻上邊嘅會議啦。平心而論啦，我自己都經常會用 Zoom 噶嘛，我都話咗啦，做訪問啊，尤其好多啊喺美國境外嘅呢個訪問。咁當然啦 ，Jeremy 教授亦都好多謝佢話呢款嘅產品幫助咗佢嘅。研究小组咧，系继可以保持有好多嘅效率，并且亦都保持咗佢同佢自己屋企人同埋朋友嘅联系。但系鉴于佢已经成为咗一个学术界好多人所默认嘅平台，咁大家亦都会对佢比较熟悉，所以佢就攞 Zoom 去作为一个特别嘅个案，作为一个特例去同大家讲下。咁佢从二零一九年嘅十二月呢，大概系一千万嘅用户呢，係躍升到喺之后五个月入面增加去到三億幾嘅用户。Jeremy 教授所提出嘅 Zoom 疲劳嘅第一个原因呢，就系由于过长时间近距离，我哋嘅目光接触而产生嘅一种紧张嘅过度兴奋状态。我�哋喺面对面嘅会议入面呢，我哋去开会，大家都有呢个经验啦。咁我哋会由诶唔系一路都及住嗰个讲嘢嘅人嘅，而系可能会睇下佢，跟住咧又会转向，譬如话记下筆记啊、呃。而喺 Zoom 嘅上面呢，就每一个人呢，就一定系及住对方呢个屏幕嘅嗰一格嘅。咁好多个面孔呢，及住你嘅时候，就会产生一种。好奇怪嘅焦虑感，呢种嘅焦虑感可以比喻成为公共演讲或者公开演说嘅一种压力。但係无论邊个喺度讲緊嘢啦，佢都会被放大到一定嘅程度。从感知嘅角度上面嚟睇咧 ，Zoom 系将视频通话入面，每一个参与嘅人都变成咗一个不断咁被一对眼睛所注视住嘅一个演讲人。另外一個影響嘅因素咧，就係你顯示屏幕上面嘅面孔嘅大細，呢、这個亦都會加劇咗持續注意、持續去及住佢所帶嚟嘅壓力。有位文化人類學家愛德華霍爾 （Edward Hall）， 佢喺二十世紀六十年代有一個好標誌性嘅研究。佢當時咧就係研究咗人同人之間嘅距離，從根本上面係影響咗情感同埋行為。而 Jeremy 教授總結咗 Edward Hall 喺數字時代嘅工作嘅時候就講到。一個人嘅私密空間，佢嘅範圍半徑大概呢就係六十個 cm， 即大概廿三英寸、廿三寸到。呢、这個空間入面嘅互動呢，一般你諗下呢個咁近嘅距離係咪廿三寸？全部都係留俾你最親密嘅朋友或者係一啲屋企人嘅。但係根據我哋而家大部分所使用嘅，無論台式電腦、手提電腦或者甚至乎用手機都好啦，就係、是、我哋顯示器嘅 monitor 嘅尺寸同埋我哋 zoom 嘅設備。陌生人嘅呢个大面，往往咧就已经喺呢个廿三寸以内嘅距离咧，系长时间咁呈现喺你嘅眼前。一般嚟讲，对于大多数嘅一啲 set up 如果系一对一嘅 zoom， 咁当你同同事甚至同一个陌生人咧，诶倾完咗视频之后咧，你睇到嘅佢哋嘅面嘅大细，呢、這个就系模拟咗你通常同某一个人喺真实 in person 嘅时候，你哋嘅系属于亲密接触嘅个人距离噶啦。而缓解呢啲问题嘅短期解决方法系咩呢？就係缩细你嗰个视频媒议嘅窗口嘅大细，并且呢就尽量远离你嘅电脑显示屏。目标就係增加你同其他 Zoom 参加嘅人面部同面部之间嘅个人嘅空间。呢样嘢呢，這個、我自己有时候要做访问，亦都要录视频啦。大家如果上我哋嘅 YouTube 频道都睇到下咁我就冇办法呢就离得好远。如果离得好远呢，咁对于视频喺个呈现方面呢，就冇咁靓嘅。即系等同于你睇一啲嘅晚间新闻啊，你睇 K 交9或者 A B C 咁，你夜晚嘅新闻啊，朝早嘅新闻，佢会 cut 到嗰个主持人嘅面係会有基本上嘅一个尺寸嘅，而个主持人呢，咁除非你係用大机咁可以 zoom 到埋去近啲呢，咁你离个屏幕就比较可以远少少啦。但我哋普通嘅手提电脑啊，或者係普通嘅手机啊，台式电脑呢，你系好难做到啊。喺廿三寸开外可以用到一个比较。高清同埋亦都可以收到聲，睇得好清楚嘅一个屏幕咁样嘅功能嘅，好呢、这个呢就係其中第一个问题。咁另外研究亦都有显示呢，喺通过视频会议完成同样任务嘅一啲嘅测试嘅人呢，就是、做咗个比较。嗰啲透过音频去執行任务嘅测试人呢，只有喺两个识别嘅任务当中嘅表现係会更加之好嘅。根据推测咧，呢种嘅差别系由于视频交流所产生嘅认知符合嘅增加所导致。因为视频所需要嘅额外心理资源咧，意味住我哋嘅交流，我哋要做任何嘅开会，我哋每一个人啊需要投入更加多嘅认知方面嘅投入。Jeremy 教授都话啦，喺 Zoom 嘅视频互动入面，不断咁发送啊，同埋接收一啲比较复杂嘅一啲非语言嘅提示，就系产生呢一种咁新奇、咁独特嘅疲劳感觉嘅主要嘅原因啦。专家就建議啦，长时间用 Zoom、啊、開會嘅，應該要有一個純音頻嘅休息時間，即系你可以熄咗個 camera， 以幫助去缓解咧视频之間互動嗰種嘅认知负荷。啊、我哋話熄咗個 camera 或者熄咗個 video 咧，唔係話淨係要你熄咗個摄像頭去唞一唞，而且係仲要将你嘅身體咧喺個屏幕當中咧就转出去嘅，就算幾分鐘都好啦，你就唔會俾嗰啲喺認知上面嘅真实，但你又喺社交上面毫無意義嘅手势或者嗰个形象所局限死。我哋想象下。喺线下实际 imperson 嘅工作场所，我哋每日八个钟头嘅工作时间入面，如果有一个助理揸住一塊镜，手持嘅镜吓，一路咁跟住你，你所做嘅每一项任务，你每一次嘅对话，佢都能够確保你喺嗰个镜入面睇到自己块面，就等于我哋而家咧长时间喺 Zoom 嘅上面开会啦，或者现代视频会议呢，最奇怪嘅一部分就係一个人可以不断咁喺屏幕上面睇到自己。喺几十年嚟研究人员都一直喺个研究紧，喺镜入边睇到自己究竟对于社会认知同埋自我评价有啲乜嘢嘅影响？科学家研究嘅角度当然亦都好独特吓，佢哋有时选材都你觉得啊好奇怪，但系总嘅嚟讲，呢啲嘅研究对于我哋而家真系实在太有意义啦。佢哋话呢啲嘅工作亦都表明密集咁见到自己嘅景象，可能会产生好多负面嘅影响嘅。呢个可能系会由对于自己嘅放大批判性嘅嗰种自我评价方式所产生嘅。不过咧，教授就指出啦，呢个特殊嘅因素可能系喺视频会议当中咧最深刻嘅，关于喺佢哋研究方面咧比较不足嘅地方。因为之前大多数嘅镜像研究咧，佢只系关注咗喺短时间之内，大家睇到入面自己嘅形象。咁啊，目前都仲未有关于每日如果长时间喺睇住自己之后所产生嘅影响嘅一啲嘅大数据。所以呢，而家就唔排除下可能喺 Zoom 嘅上面持续睇到自己，会导致到自我评价同埋消极嘅影响。咁有冇计呢？有嘅。诶，答案亦都好简单，就系、是、喺 Zoom 嘅视频会议嘅时候呢，你可以隐藏自己嘅视讯图。教授亦都建议啊，好多呢啲嘅视讯平台唔好将用户自己嘅嗰个图像去作为一个视频通话时候嘅默认选项。一旦你喺嗰个视频对话框入边整理好自己，咁你就可以熄咗个诶、呃、视像框。喺二十五年前，有位作家叫做大卫福斯特华莱士，佢嘅一本史诗小说叫做《无限的玩笑》，佢入边展示咗一幅未来世界嘅图景。喺小说入边有好多先见之明嘅观点，好似作家华莱士嘅想象啊，一个视频手机只流行咗一年左右嘅世界。佢认为，一旦呢个视频通话嘅新奇感觉消失咗之后，人们咧好快就会恢复到只系用音频去进行交流嘅状态。因为佢话纯音频通讯嘅最大优势呢，佢就係可以令到大家进入到一种类似于诶赋予人格嘅状态呢种状态下面，大家会一边讲说话，一边四处游走，亦都可以做其他啲嘅琐碎嘅小事。好似你同朋友喺交谈嘅时候咧，你可以环顾四周啦，你可以喺你嘅纸上面咧就涂涂画画啦，你可以化妆，可以梳头，甚至乎你仲可以一路听一路知暗仓都仲得。你亦都可以喺房间入面同你一齐嘅人咧进行一个完整嘅一个手语啦、夸张嘅面部表情嘅对话啦。咁同时你嘅耳仔又在听緊喺电话入面或者喺个音频对话当中嘅对方。佢所講嘅每一個信息，不過呢個亦都係大家諗起咧非常覺得驚訝嘅地方嚟嘅，就係、是、即使當我哋將個注意力分配喺個電話或者其他一種閒散嘅小型活動之間嘅時候，你係唔會莫名其妙咁去懷疑同你傾緊計、開緊會嘅另外一個嘅人，佢嘅注意力係咪同樣都會被分散同埋被分配？教授指出话，越嚟越多嘅研究都发现咧，运动系可以提高我哋嘅认知能力嘅。比如最新嘅一个研究就话咧，同坐喺度相比，喺跑步机上边行咧，是可以增强我哋创造性嘅发散思维。即使系喺传统面对面嘅开会入面，大家亦都倾向于喺个房间入面去走动啦。喺介绍信息嘅时候，你会企起身，或者你喺諗緊新桥嘅时候你会喺度踱步。你会做下手部嘅动作。当然啦 ，Zoom 会议咧消除咗所有所有呢啲嘅因素。喺某啲情况下边，呢、這个系会导致会议嘅结果效率系奇低嘅。所以喺呢度，專家就建議大家應該要密切考慮下會議所進行嘅媒介係咪每一次係咪真係需要用 Zoom 先某一啲嘅互動嘅語音平台啊，或者係留言啊，會唔會更有好處呢？嗱，對於需要真係冇辦法我要用 Zoom 上面去進行嘅一啲嘅會議，咁啊 ，Jeremy 教授就建議喺自己同埋嗰個嘅攝像頭之間。创造多少少嘅距离，呢、這个就可以透过使用同电脑分开嘅外置镜头咧，就可以做到啦。产生一种喺物理嘅个人距离，咁可以令到你嘅人咧喺房间入边移动，即系你可以揸住个镜头你可以去到唔同嘅地方。z o o m 同埋其他嘅视讯会议嘅软件啦，同埋呢啲嘅技术啦，无可否认系帮助咗我哋好多好多人系度过咗呢一场全球疫情入面不可思议嘅工具嚟嘅。甚至亦都好难想象，如果呢场疫情发生喺十年前或者十五年前，个情况就绝对同而家就更加唔同。我系讲緊系惨过而家多多聲，但係事情系冇可能完全恢复到喺疫情之前嘅状态嘛。虚拟会议呢，而家已经深深咁融入到我哋好多嘅一啲公司啦、个人啦，甚至乎社会结构当中㗎啦。以前视频会议咧系一种好功利性嘅选择，喺冇办法亲身去见到对方或者冇办法大家面对面开会嘅时候咧，佢先会使用嘅。但系而家我哋真係向前睇啊！呢啲嘅虚拟行为咧，已经变得系根深蒂固，系变成咗一种常态化。Zoom 嘅会议亦都将会成为我哋生活当中永久存在嘅一部分。j e r y 教授亦都坦率咁指出啦，佢喺呢一项新嘅研究入边，好多好多嘅结论咧，完全都系假设性嘅。呢、这个亦都系正正佢系好想表达嘅部分嘅观点，因为喺过去呢一年嘅时间入边，有数以亿计嘅人大规模咁接受咗一种新嘅交流方式，而佢哋需要做嘅研究咧，系去了解一下究竟呢种嘅改变，对于我哋人嘅行为或者对于我哋人嘅情绪有啲乜嘢嘅影响。以及咧，我哋究竟点样可以更加优化我哋人喺使用呢啲技术上面嘅好处 ？Go 小生活 ，LA 中文广播电台第一档喺 YouTube Podcast 有频道、有直播、有互动、有花絮、有爱有笑嘅节目。YouTube Podcast 只要搜索高潮生活 ，Go Go 潮流一潮，打入高潮生活，歡迎加入我哋嘅四友听众群，有订阅、有咁 like、有分享、有收听，让我哋跨越界限，无视佢。嚟迎接高潮生活。Now you listening to 高潮生活 ，Passion for fashion, Passion for fashion. DJ。DJ 小伟，高潮生活，高潮生活，听觉高潮所在。高潮所在。高潮生活，活在当下。高潮生活，听觉高潮所在。生活返嚟高潮生活嗱，我哋讲完咗而家呢个线上会议呢，点样咩方法可以令到我哋唔需要咁身心疲累之后呢，又同大家讲下 AI 啊！喺最近呢几年啊 ，AI 图像生成嘅技术已经得到我哋话係去到一个質嘅飞跃㗎啦。一个非营利嘅人工智能研究组织叫做 Open AI， 而家已经係成为咗人工智能呢个工业体系入面呢，就最具未来感嘅一个原型。呢一间系由微软公司所支持嘅研究机构呢係一个创业嘅孵化器。咁佢哋希望可以投资一啲比较有前途嘅项目啦，咁啊令到呢个项目呢就可以真係变成现实嘅。呢、這个机构创始人呢，就叫做 Sam Altman。呢个机构最出名就係佢强大嘅文本生成器啊 ，GPT 3最近呢几年啊，佢哋仲制造咗一个呢係可以透过自己學習呢去了解呢个扭计式嘅一个机械手。同埋一个可以写曲啦，跟住仲可以一个为游戏提供複雜嘅一个诶、呃、游戏攻略嘅计算方式。冇几耐之前呢，呢、这个非营利嘅人工智能研究组织、啊、o p e n AI， 佢哋发布咗一个名叫做多伊嘅新嘅系统。多伊佢系一个可以基于书面嘅文本，跟住佢会自动生成一个影像嘅一个系统。比如话，当我哋打入一个文字叫做牛油果形状的皮嘅钱包，咁个系统就会透过你发嘅呢系列嘅指令啦，咁啊经过好多次嘅一个演算同埋生成，咁最终就会变成咗各种嘅图像，就俾到你、啊、究竟喺呢个形容之下可能会创造出嚟嘅唔同款嘅设计，系咪好正咧？呢、这个多伊佢嘅名嘅灵感系嚟自咩呢？就系、是、嚟自于呢位嘅超现实主义嘅画家达利，同埋一个动画形象嘅沃伊。佢哋两个二合为一，所以就变咗多伊。今次呢个发布新系统嘅时候呢佢哋公司都冇将呢个系统对公众开放嘅，咁啊甚至亦都冇邀请一啲特定嘅开发人员去做一啲嘗試去演示。但係佢哋个网站上面嘅图画呢，就话，佢哋嘅系统呢係已经能够创建一啲極其之逼真同埋细致嘅图像啦。多伊咧，佢仲可以生成各种风格嘅图像噶，包括插图啦、风景啦，佢仲可以喺个图片上面呢去生成一啲嘅文本，喎，比如话。你喺个建筑上面去建立一个文字嘅标志一个 sign， 咁或者喺一个诶制作草图啦或者全彩色嘅成品图之间呢去做一个区分嘅。人工智能嘅研究人员呢，就将呢种嘅技术而家称之为泛化技术，有时亦都会称之为概念化技术啦。咁因为呢种嘅技术呢，系意味住演算法对于每一项嘅指令，佢会进行好多种唔同风格嘅创作。而唔系会满足特定嘅某一种嘅风格嘅 Open AI 佢嘅计算方式之所以咁娴熟，佢主要有两个最大嘅原因。第一就系呢种嘅演算法咧，佢系使用咗一百二十亿嘅参数，咁就令到佢可以更快咁理解诶呢个文本嗰个文字嘅内容。喺文本嘅分析过程入面，咧，呢一百二十亿嘅参数系可以令到佢生成一啲更加之精确啦。你睇完之后会哗一声嘅呢啲嘅图像作品啦。咁另外咧，第二個原因就係將圖像同埋文字嘅資料去擺入到呢個演算法入面，佢都係有講究㗎。噃。總之簡單嚟講呢啲嘅圖像同埋文本都被轉化成為咗喺算法當中更容易被理解嘅文本啦，或者係 token 令牌。喺 Open AI 一篇關於多伊嘅部落格文章上面，作者係咁樣解釋咩叫 token 令牌，佢係代表咗一種碎片化嘅更加容易俾電腦所讀取嘅概念。亦都系一种专门为演算法所设计嘅语言。呢种嘅计算机语言字母咧，系包括咗一万六千三百八十四个同文本有关嘅 token 嘅令牌。咁啊，仲有八千一百九十二个同图像有关嘅 token 嘅令牌。呢种将人类可以读到嘅文本自动转换成为诶机器系可以读出嚟嘅文本嘅方式咧，就称之为 transformer 嘅模型啦。当我哋为呢个演算法嘅一个文本或者一个图片去写解释嘅时候，人类嘅语言咧系会转化成为唔超过二百五十六个嘅 token 令牌，图片就会转化成为最多有成一千零二十四个嘅 token 令牌。诶、呃，呢、这个嘅方法就可以通过比较少嘅文本，从而可以搭配一啲比较複雜嘅图像，就好似我哋啱啱开始讲嘅，你一句嘅描述，大概可以出好多唔同设计複雜嘅版本嘅图像俾你选择。最后啊，呢种嘅算法咧，亦都会透过分析图像同埋图片嘅注释去进行自我学习噶噃，因为透过咗几百万次佢嘅不停嘅更迭啦，佢可以将文本嘅片段啊同埋图像嘅特点咧，佢自己发生一啲嘅关联。OpenAI 呢个组织呢佢哋亦都唔系第一个去致力研究文本生成图像技术嘅公司，只不过佢哋公司推出嘅呢个算法类别呢系一个最新嘅版本。目前嚟讲，功能或者系到呢一刻系最强大嘅。而同时呢、这个公司虽然都仲未发布去描述呢个系统嘅相关嘅文章，但系呢个嘅算法嘅创建作者呢的确喺佢嘅部落格入边系描述咗多依佢嘅前身，系透过咗对于呢种嘅算法发展状况嘅观察之后呢可以追踪到呢一个技术。喺未来嘅发展状况，简单啲嚟讲，呢种方式咧就会系用两种嘅算法去对抗嘅方式而产生呢种嘅图像。第一个算法生成图像，如果呢个图像唔够真实，咁第二个算法咧就会将佢打翻到原图。嗱呢件事发生二零一六年吓，喺一年之后嘅二零一七年咧，罗格斯大学、利哈伊大学同埋香港中文大学嘅研究人员咧就采用咗另外一种生成对抗网络法。咁嗰次呢，佢哋将一对一对嘅算法呢，就将佢堆搭起身。呢一组嘅算法对场景嘅形状同埋颜色嘅布局，好啦，咁然后第二组嘅算法呢，就再对喺细节方面进行细化。到到二零一九年，一个系隶属于 Microsoft 嘅团队开始嘗試一种与众不同嘅叫做两步法。两步法嘅第一步呢，就係、是、生成一个只係显示对象所在位置嘅地图，而第二步呢，就透过啱啱生成嘅呢个地图再生成佢具体嘅对象。而去到二零二零年呢。艾伦人工智能研究所发表咗一项使用 OpenAI 嘅 Transformer 嘅模型所做嘅研究，喺麻省理工嘅科技评论呢个论文入面，咧，专家就解释咗佢哋所研发嘅呢种叫遮盖法。遮盖法呢，佢哋用一句说话入面将几个词就收埋咗，然后呢，就要求呢个模型预测被掩盖嘅呢个单词或者呢个短句，透过令到演算法去学习呢种直观嘅跳读。研究人员就发现图片生成嘅质素咧系大大咁提高咗。所以透过我哋啱啱回顾呢啲喺过去关于呢个 A I 文本生成图像嘅研究过程啦，我哋就可以好直观，或者你而家都可以去初步了解到 Open A I 同埋多伊佢哋喺呢个行业上面嘅技术係去到几咁尖端，而呢种先进嘅科技呢已经发展到一个我觉得係好得人驚嘅地步。而喺呢项技术呢展示咗唔同嘅牛油果形状嘅荷包之后呢，甚至有人已经好想去买呢一款牛油果形状嘅钱包啦。嗱呢种嘅技术或者会喺未来令到一啲嘅设计师尤其系工业设计师啦，例如设计家私嘅、设计时装嘅、设计我哋嘅手袋嘅，或者系啲个图像艺术家呀、數字艺术家呢，係会觉得好恐惧，因为佢觉得佢最独一无二嘅就係佢嘅创作灵感。但系如果当 AI 亦都可以读到呢啲嘅文字而生成嗰种无限可能嘅创作嘅时候，或者我哋亦都真係分唔出边啲係设计大师嘅设计，边啲係人工智能嘅智慧。咁到其时我，我哋嘅购买选择啦，我哋嘅消费选择啦，甚至乎我哋嘅审美选择，亦都系咗更加多嘅可能性。如果你都鍾意我哋《高潮生活》嘅节目内容，咁记得密切留意我哋喺广播播出嘅時間啦。咁如果你错过咗，或者你想重听过往一啲嘅节目嘅，咁欢迎大家可以喺 iTunes 或者 Spotify 上面去搜索我哋嘅 Podcast 嘅播客《高潮生活》。又或者可以喺呢个 YouTube 度咧搜索我哋 YouTube 频道《高潮生活》Podcast 同埋 YouTube 频道嘅名字都系叫做《高潮生活》，系 G O 高潮流嘅潮，高潮生活。用微信嘅朋友咧，亦都可以用你哋嘅微信放大镜嗰度去打 L A 晓慧潮生活，搜索我哋《高潮生活》节目嘅微信公众号。咁我哋喺上边就会有可以更加多嘅沟通啦，同埋互动啦，亦都欢迎可以留言俾我。如果你有关于节目上面嘅任何问题，亦都可以喺上面留言俾我哋。重听节目记住啦，就系、是、用你嘅苹果系统或者非苹果系统咧。只要下載或者有自带嘅呢啲 podcast 嘅 app， 你都可以搜索高潮生活，咁就可以睇到我哋所有上传喺上面嘅根据标题啦，同埋日期嘅啊，那你就可以聽返国语，亦都可以聽返我哋嘅粤语节目啦。好啦，我哋今期节目就倾到呢度，拜拜。Go 潮生活微信公众号 L A 晓慧潮生活，只要喺你嘅手机微信搜索 L A 晓慧潮生活加关注，就可以喺高潮生活嘅个人微信公众号交流互动。来两杯脫脂咖啡，来细听那里最多趣味。来让我带着你找最美味，那里怕未会尖，将高情生活給你。